0: Hallo hier bei Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag der 19. April. Ich bin Simon Gaul und heute erfahren wir, wen die Grünen als Kanzlerkandidatin bzw. Kandidaten aufstellen wollen und darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um merkwürdige Betrugs-SMS, die viele von uns zurzeit auf ihr Handy bekommen. Jetzt aber erst noch die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Eigentlich wollten sich Armin Laschet und Markus Söder bis Sonntag darüber verständigen, wer von beiden Kanzlerkandidat der Union wird. Doch obwohl die Frist jetzt abgelaufen ist, gibt es noch immer keine Einigung. Ein Treffen von Laschet und Söder in Berlin ist am Sonntagabend laut Berichten mehrerer Medien ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Beim Parteinachwuchs der Jungen Union sprach sich am Wochenende die Mehrheit der Landesverbände für Söder aus. Zwölf der bekanntesten und erfolgreichsten europäischen Fußballvereine wollen mit einer sogenannten Superliga der Champions League Konkurrenz machen. Zu den Gründern gehören unter anderem Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin. Deutsche Clubs sind nicht dabei. Die Fußballverbände FIFA und UEFA haben auf die Pläne mit scharfer Kritik reagiert. Sie drohen den Vereinen mit dem Ausschluss aus anderen Wettbewerben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Zum ersten Mal in ihrer Parteigeschichte stellen die Grünen in diesem Jahr einen Kanzlerkandidaten bzw. eine Kanzlerkandidatin. Und in den vergangenen Monaten, da wurde deshalb auch viel spekuliert, wird es Robert Habeck, der Charismatiker, oder vielleicht doch Annalena Baerbock, die Pragmatikerin. Diese beiden Eigenschaften wurden den beiden zumindest in der Öffentlichkeit häufig zugeschrieben. Heute um 11 Uhr, da geben die Grünen jetzt bekannt, wer Deutschlands erste grüne Kanzlerin oder Deutschlands erster grüner Kanzler werden könnte. Und im Gegensatz zum Streit in der Union, der uns ja in den letzten Wochen auch sehr viel beschäftigt hat, verlief diese Kandidatensuche bei den Grünen ja relativ geräuschlos, zumindest nach außen hin. Das war irgendwie alles ziemlich diszipliniert und sehr wohlwollend. Katharina Schuler bei uns aus dem Politikressort von Zeit Online beobachtet die Partei für uns. Und heute ist sie natürlich deshalb auch die richtige Ansprechpartnerin für meine Fragen. Hallo Katharina. Hallo. Die Grünen waren ja in den vergangenen Wochen wirklich sehr diszipliniert. Also man denke nur an diese ganzen Tiraden in der Union. Wieso klappt das denn bei denen so gut und so einvernehmlich? Die Grünen hatten ja auch mal ganz andere Zeiten. Also man denke an Flügelstreit und so.
2: Ja, genau. Ein wichtiger Grund ist natürlich sicher, dass die beiden eben keine unterschiedlichen Flügel verkörpern, sondern sie kommen ja eigentlich beide von dem Realo-Flügel Also und sind ja dennoch in der Partei eben in den letzten Jahren breit akzeptiert worden von beiden Seiten. Und die inhaltlichen Unterschiede sind zwischen den beiden nicht so groß. Das verhindert, dass es so eine Polarisierung gibt. Aber der wichtigste Grund ist, würde ich sagen, dass die Grünen einfach in den letzten Jahren unglaublich erfolgreich waren. Also die werden ja, wenn man jetzt die Umfragen sieht, mehr als doppelt so stark wie beim letzten Mal in dem Bundestag, einziehen voraussichtlich und äh, sie haben Wahlen gewonnen in den letzten Jahren und da will einfach jetzt keiner stören, indem er da irgendwie meckert oder eingreift. Ich glaube, alle haben das Gefühl, wir halten lieber still, das ist für den Erfolg am besten.
0: Und du hast gerade selber schon gesagt, die beiden sind sich gar nicht so Unähnlich. Was unterscheidet die dann aber jetzt dennoch? Also, was spricht denn für eine Annalena Baerbock und was für einen Robert Habeck?
2: Ja, du hast es ja auch am Anfang schon ein bisschen angedeutet, dass sie natürlich unterschiedliche Politikertypen trotz allem sind und äh, so dieses. Intellektuelle die großen Linien erklären, das verbindet man natürlich eher mit Robert Habeck, während Annalena Baerbock eben dafür den Vorteil hatte, dass sie immer sehr eingearbeitet in ihre Themen wirkte und ihr da wenige Fehler unterlaufen sind. Und auf der anderen Seite aber, finde ich, ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, dass Robert Habeck einfach Regierungserfahrung hat. Und dann gibt es halt die grundsätzliche Frage, müssen die Grünen aber nicht sozusagen mit einer Frau antreten, wenn sie schon eine haben, die ja auch gut ist und die anderen Kandidaten Männer sind.
0: Und was würdest du sagen, ändert sich denn für diese bisher so erfolgreiche Doppelspitze? Also ab heute ist dann ja einer von beiden gezwungenermaßen Nummer eins. Dann sind sie nicht mehr wirklich gleichberechtigt.
2: Ja, also ich glaube, für den Wahlkampf und die Parteiarbeit wird sich vielleicht tatsächlich gar nicht so viel ändern, weil man muss ja wirklich sehen, dieser ganze Prozess, wie sie ihn geführt haben. Da wurde natürlich ganz anders als bei der Union vermieden, dass man sich gegenseitig öffentlich verletzt. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, die beiden werden weiter als Team zusammenarbeiten und natürlich wird auch der Unterlegene im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Auf der anderen Seite, klar, im Vordergrund steht dann jetzt die Person desjenigen, der Kanzlerkandidat wird. Der wird die höhere mediale Aufmerksamkeit bekommen. Er wird auch stärker im Feuer der Kritik stehen. Und was denke ich auch, er trägt einfach jetzt auch mehr Verantwortung. Also wenn diese ganze Sache schief geht, dann wird man die Schuld natürlich stärker beim Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin suchen als bei dem jeweiligen anderen Part der Doppelspitze. Hm. Und auf wen tippst du? Ich tippe auf Baerbock. <lacht> Also da bist du ja nicht alleine, mhm. aber ich wäre mir da nicht so sicher. Also ich würde das nicht ausschließen, dass wir da eine Überraschung erleben können.
0: Danke Katharina. Ja, tschüss. Und sonst so? Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, haben wir hier ja eine kleine Schwäche für Tiere in diesem Podcast. Hier also mal wieder Neuigkeiten aus dem Reich der Reptilien. Im Zoo in Gelsenkirchen, da lebt Helmut, das ist eine 100 Kilogramm schwere Riesenschildkröte. Und Helmut hat im zarten Schildkrötenalter von 24 Jahren Schulterarthritis. Der arme Kerl kann kaum noch gehen, hat wohl auch große Schmerzen. Und deshalb bewegt er sich momentan auf so einer Art Skateboard. Doch im unebenen Gelände, da kommt er damit eben nicht wirklich vorwärts. Jetzt ist aber Rettung in Sicht. Eine behandelnde Tierärztin berichtete, dass sich mehrere Orthopädietechniker gemeldet hätten, die eine Gehhilfe für Helmut bauen wollen. Und wenn alles gut geht, dann soll er auch irgendwann wieder komplett auf sein Skateboard verzichten können. Drücken wir mal die Daumen, dass das klappt, denn theoretisch könnte Helmut noch ein langes Leben vor sich haben, er ist ein Vertreter der Gattung der Spornschildkröten und die können bis zu 70 Jahre alt werden. Vor einigen Tagen, da habe ich eine SMS bekommen, in der stand, so in etwa, ihre Paketlieferung kommt heute. Und dann war da ein Link, auf den sollte ich klicken. Das habe ich dann halt auch erstmal gemacht. Das war jetzt nicht so schlau, das ist mir dann auch klar geworden. Aber ja, ich habe eben in dem Moment nichts Böses geahnt. Das war aber eine Phishing-SMS und in den letzten Wochen haben wohl besonders viele Menschen in Deutschland diese Betrugs-SMS bekommen. Und am Osterwochenende, da war ja auch herausgekommen, dass Millionen von Telefonnummern von Facebook-NutzerInnen im Netz aufgetaucht sind. Was ist da also jetzt gerade los und wie gefährlich sind diese Betrugs-SMS eigentlich? Darüber spreche ich mit unserer freien Autorin Inga Pötting. Hallo Inga. Hallo Simon. Was passiert denn da gerade? Also wieso bekommen denn jetzt gerade viele Menschen diese merkwürdigen Betrugs-SMS?
3: Wieso ist ganz schwer zu sagen, denn warum irgendwelche Angreifer das machen, was sie genau damit bezwecken, wissen wir gar nicht. Wir wissen nur, was passiert, nämlich sehr viele Menschen bekommen SMS, wo drin steht: ihr Paket ähm, wird jetzt geliefert, bitte klicken Sie hier, um zum Beispiel irgendwelche Daten zu überprüfen. Und ja, wenn man draufklickt, wird man dann eben äh, weitergeleitet und ja, das ist eine Betrugsmasche, wo es darum geht, von Menschen Daten zu klauen.
0: Hat das irgendwas mit diesem Facebook-Datenleak zu tun? Das kann ganz gut sein, denn
3: am Osterwochenende kam ja dieses Datenleak ans Licht, also an dem Wochenende waren massenweise Telefonnummern von deutschen Facebook-Nutzerinnen und Nutzern im Netz zu finden und danach ging diese Welle angeblich ein bisschen hoch, diese SMS-Phishing-Welle, aber ähm, ob die jetzt wirklich daher die Handynummern auch nochmal aufgestockt haben und noch mehr SMS verschickt haben, kann man jetzt nicht so richtig beweisen.
0: Ich habe dann auch tatsächlich erstmal schön auf den Link geklickt, dann habe ich aber nichts mehr getan und die SMS dann auch gleich gelöscht. Aber ich frage mich jetzt natürlich trotzdem, war das jetzt schon schlimm? Also bin ich jetzt schon infiziert bzw. mein Handy? Wenn du jetzt auf den
3: Link draufgeklickt hast, würde ich sagen, soweit ich das jetzt ähm, nachvollziehen kann, was da gerade so passiert, kann da bei einem Klick eigentlich nichts passiert sein. Denn darauf muss eigentlich noch was folgen. Also entweder du gibst dann irgendwo Daten ein oder ähm, es wird eine Anwendung runtergeladen und das braucht aber mehr als einen Klick. Das heißt, wenn du nur einmal draufgeklickt hast und es dann wieder geschlossen hast, denke ich, sollte nichts passiert sein. Wenn du ganz sicher sein willst, müsstest du das Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen, damit auch wirklich alles gelöscht ist, was im schlimmsten Fall geladen wurde.
0: Und gibt es irgendwas, was ich tun kann, um sozusagen mein Telefon aktiv zu schützen? Also dass eine Betrugssoftware jetzt, sage ich mal, gar nicht drauf kann? Also gibt es sowas wie ein Virenprogramm oder so? Es gibt Virenscanner fürs
3: Handy für Android. Für iOS gibt es das gar nicht, weil ähm, Apple sagt, das System ist auch so sicher, so Drittanbieter-Software lassen wir gar nicht zu. Auf Android ähm, gibt es, wie gesagt, Virenscanner, aber eigentlich würde ich sagen, im Alltag ist es auch eher überflüssig, denn auch Google hat einen Virenscanner schon mit im Google Play Store drin, der regelmäßig läuft. Wenn man das nochmal zusätzlich überprüfen will, kann man das auf Android machen. Man sollte aber darauf achten, dass man wirklich einen etablierten Anbieter benutzt, also ähm, ja eine große Sicherheitsfirma und nicht einfach irgendeine App aus dem Google Play Store, weil die auch oft unseriös sind und im schlimmsten Fall auch Schaden anrichten können.
0: Danke dir. Sehr gerne. Das war es bei uns in der Morgensendung. Vielleicht hat das den einen oder anderen von Ihnen jetzt ja auch gerade ein bisschen beruhigt, was Inga erzählt hat. Im Laufe des Tages erscheint auch noch ein ausführlicher Text von ihr auf Zeit Online. In dem können Sie dann zum Beispiel auch noch nachlesen, wo man prüfen kann, ob die eigene Telefonnummer im Netz aufgetaucht ist oder nicht. Heute Nachmittag, da erwartet Sie wie immer unser Update und bis dahin können Sie uns schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich wünsche einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
3: Per SMS habe ich das tatsächlich noch nie bekommen. Ich habe schon ganz oft Phishing-Mails ähm, ja, als E-Mail gekriegt. Aber persönlich auf dem Handy hatte ich es noch nicht, nee.